0: Bienvenidos al episodio 19, en el que vamos a hablar del magnesio. A mi lado, como siempre, virtualmente, pero a miles de kilómetros, tengo a Hugo Quintela. ¿Qué tal, Hugo?
1: Bien, bien. Te siento cerca. <ríe>
0: ¿Sí, ¿no? Bueno, vamos a hablar del magnesio y, como imagino que ya sabréis, pues es un elemento de estos es de la tabla periódica, de los que nos tenemos que estudiar en química. Así que yo creo que, Hugo, como químico que eres, creo que es mejor que nos empieces tú hablando un poquito de, de este elemento.
1: Venga, me parece justo. Eh, magnesio, ¿cuál es el símbolo? Eh, em MG, ¿no? MG, sí, muy bien. <risa> sí. Muy bien, pues ya, pues ya está. Eh, de <risa> Hasta ahí. No, eso. Vale, vamos a empezar por la nomenclatura. O sea, ¿por qué el magnesio se llama magnesio, ¿no? que siempre mola? Entonces, mm. resulta que en Grecia, como hace, déjame calcular, digamos, 2.300 años pues había una, una provincia allí que se llamaba Tesalia. Y dentro de Tesalia había un distrito que se llamaba Magnesia. Y resulta mm. que de allí sacaban un mineral al que llamaban Magnesia Alba. Y esto era un hidrato de carbonato de magnesio e hidróxido de magnesio.
0: Wow, No tenía ni idea, ¿eh? Que venía de claro. ahí.
1: Resulta que, bueno, pues este material se conoce desde el periodo clásico y se llamaba, pues así, Magnesia Alba. Entonces, a partir de ahí, que luego se descubrió que tenía magnesio, pues el magnesio se llamó Magnesio. Bien. Entonces, a pesar de que este mineral se conoció hace mucho, el elemento en sí tardó bastante más en aparecer. De hecho, se descubrió a finales del siglo XIX. Pero, en realidad, las primeras sospechas de que existía se dieron a finales del siglo XVIII, de la mano de Joseph Black que esta vez sí no era alemán, como podemos deducir, ¿vale? Y no tenemos que olvidar que es que Inglaterra claro era la potencia en todo y en ciencia desde luego. De hecho, fundaron la Royal Society pues allá por el 1600 y pico, ¿no? Así que para que nos demos cuenta que ya estaban en ciencia desde hacía mucho. La cuestión es que este hombre, Joseph Black, se dio cuenta de que esta magnesia alba, o carbonato de magnesio, pues contenía dos cosas, ¿vale? O sea, no llegó a profundizar mucho desde el punto de vista de hoy. Pero se dio cuenta que tenía una cosa que era un gas... Que resultó ser CO2, al que llamó aire fijo, poco cutre, ¿no? mm. y otra cosa, pues que era un sólido y que al final era óxido de magnesio, ¿vale? O sea, que lo que hizo fue separar, digamos, el carbonato, porque el carbonato es carbono unido a tres oxígenos. Entonces, sí, fue capaz de separar, tres. exacto, de separar uno de esos oxígenos que se quedó unido al magnesio de lo que es el CO2, ¿vale? Mm. Entonces ahí el señor dijo, oh, esto es algo nuevo y tal. Y después ya el que por fin fue capaz de aislarlo fue Humphrey Davy también un inglés y un poco más tarde uh -huh. vale y se hizo pionero en aislar compuestos mediante un método muy novedoso que se llamaba la electrólisis o electrolisis depende depende cómo te pongas ¿vale? y <risa> aisló otros elementos como el bario el estroncio el calcio o el sodio y más eh o sea que el tipo se hinchó, que claro tenía una especie de bueno de método mágico no que en realidad eh, consistía en utilizar eh, la pila de volta te suena volta <risa>
0: Es que eso, lo dices así mí me, me hace mucha gracia. Perdón. Volta, sí, sí, me suena. Bien, Volta,
1: pues Volta fue el que inventó la pila, ¿vale? A mí me suena que una marca de pilas que se llama Volta, por lo menos en pues los 90.
0: No sé. Pero el voltaje, pues Volta, pues bien, el voltios, lo
1: tiempo, los voltios. El Volta también lo petaba bastante, ¿no? Bueno, entonces, vale la electrólisis, como podemos deducir, pues tiene que ver con los electrones y con la electricidad, ¿vale? Por eso fue en esta época que se empezaron a separar compuestos usando electricidad, porque es cuando empezó a haber electricidad, no iba a ser antes. Bien.
0: Claro, y dijeron, pues aquí la electricidad nos va a servir para un montón de cosas. Esto
1: es lo mío. Y entonces Madre. pusieron... Eh, imaginemos un circuito eléctrico, os acordáis, ¿no? hay dibujado pues la rayita, ¿no? Así un circuito cerrado, con su pilita arriba o con su generador. Y, y bueno, sí. está, está cerrado y lo que lo abre o lo cierra es un interruptor, ¿no? Vale. Sí. Pues ahora imaginémonos que quitamos un trozo de ese circuito y metemos cada extremo del cable que queda después de romper el circuito, ¿sabes? De abrirlo, lo metemos en una disolución, ¿vale? Uh -huh. Cosa que suena mal, porque claro, dices tú, oh, se mete un cable en agua morimos todos. <risa> bueno, pues metes esos dos extremos en una disolución. Y entonces, claro, los electrones dirías tú, pues no sé si van a poder circular o no, porque ahora están en una disolución. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si en esa disolución pones una sal, que en este caso podría ser el cloruro de magnesio, uh -huh, vale. y haces, o fuerzas que circule la corriente, los electrones van a llegar, no van a ir circulando y llegan a la disolución. Entonces dicen ahí, yo no me puedo meter directamente la disolución como electrón a pelo, así. Entonces, uh -huh. los electrones dicen, eh, ese, ese tipo que va por ahí no es un magnesio más dos. O sea, un magnesio <risa> que está falto de electrones. Pues resulta que sí, ¿no? Entonces, si tienes el, bastante, el voltaje lo bastante alto, esos electrones van a unirse al magnesio y van a convertirlo de magnesio más dos a magnesio cero, o magnesio metálico. O sea, que el magnesio uh -huh. gana electrones. Sí. Pero para que todo esto sea posible de forma, digamos, circular y continua, tenemos que cerrar el circuito. Por ahora el circuito está abierto, ¿no? Pero resulta que una vez se unen esos electrones al magnesio, quedan los cloruros libres. Cloromenos.
0: Claro, negativo, es decir, que mm. le sobran electrones. Exacto, perfecto. O sea, hay se demasiadas
1: cargas negativas en la solución. Vale. Entonces los y se cloruros los va a dar en dicen... El exacto. Mm -hmm. Dicen, oye, ese trozo de cable que está ahí, ¿le puedo ceder mis electrones? Y entonces así cierro el circuito, porque al final están circulando electrones, ¿no? Entran, se unen al magnesio y los que sobran en el cloruro van al otro extremo y cierran el circuito. Entonces, donde se produce la oxidación es el ánodo y la oxidación es pérdida de electrones. ¿Quién pierde los electrones? El cloruro. ¿Y quién gana electrones? El magnesio. La reducción que se produce... Uy, lo dije bien, ¿no? La reducción se produce en el cátodo y la oxidación en el ánodo. No sé si Yo
0: siempre era. me liaba con esto, tenía que hacerme reglas sí. neumotécnicas. Me acuerdo que mi profe de química eh, nos decía algo así como el, ¿cómo era? el oxidante es un mangante y el reductor es un benefactor para acordarte de quién es el que se queda a los electrones y quién los Toma, ya. Ese vaya, Era su gran sí, de <ríe> <ríe>
1: bueno, pues una profesora ejemplar. La cuestión es, bueno, es esa, que con este método podían obtener magnesio por un lado, pero ojo, por otro lado obtenían clorogás porque claro, el cloro cedía un electrón, entonces pasaba a ser cloro cero, pero tenía un electrón libre que, que estaba ahí, ¿qué hago? Entonces, cuando juntas mm. dos cloros que tenían electrones libres, pues ya sabemos que el enlace covalente es que cada uno cede un electrón, paf, y te da cloro gas. Así que, vale. así es lo Humphrey Davy, el primer, bueno, por primera vez el magnesio, que era poquito, eh. Era un poquitito, poquitito. ¿Y pero... él
0: sabía que era magnesio?
1: Bueno, no sabía no. que era un elemento nuevo.
0: Vale, vale. Y ah, se, luego lo bautizó.
1: Que es curioso, vale, vale. ¿no? O sea, hay palabras que parece que están ahí de toda la vida, pero es que se las inventó a alguien, ¿sabes? Mola. Claro,
0: sí, es sí, es verdad. Eso.
1: Total. Vale, entonces, el magnesio. Vamos a hablar del magnesio en la Tierra. Es el cuarto elemento más abundante. Esto wow. es sorprendente. Tampoco parece que el magnesio... ¿no?
0: Pues, pues sí, no lo hubiera dicho yo, ¿no?
1: Y va después del hierro, el oxígeno y el silicio. Y nada menos que es representa el 13% de la masa de la Tierra. No, no está mal, bueno. ¿eh? no está mal. Uh -huh. vale. Y, y claro, broma. no... ¿Perdón?
0: Poca broma con el magnesio. Poca
1: broma con el magnesio, efectivamente, es, <risa> es populoso. La cuestión que igual uno se pregunta, ¿y por qué no está el magnesio como magnesio cero, como magnesio metal por ahí? Pues porque es bastante reactivo. O sea, tú echas una uh -huh. piedra de magnesio al agua, pues se acaba convirtiendo en hidróxido de magnesio y también se oxida al aire. Pero... Uh -huh. Como, igual que el aluminio, tiene una propiedad que se llama pasivación, que es que forma una capa superficial de óxido de magnesio que protege al resto del magnesio de oxidarse. Pero bueno, mm -hmm. esto es muy bonito si tú lo piensas en términos de pues creo un bloque enorme de magnesio y ya está. Pero claro, la naturaleza no es que tengas un bloque y tienes un montón de agresiones externas. Digamos, tienes el oxígeno, pero también hay agua, hay azufre y hay otras cosas. Así que no queda, no queda nada. Por ejemplo, si mm -hmm. tienes el magnesio pulverizado, eh, reacciona súper rápido y... Bueno, yo creo que con el magnesio no llega a ser, a ser peligroso, pero hay otros metales que pulverizados pueden arder espontáneamente al aire. Si son, sabes, uh -huh. tienen una superficie específica, lo bastante grande. Uh -huh. Bueno. Eh, entonces, por ejemplo, de hecho, si pones un bloque de magnesio en agua, pues desprende burbujas de hidrógeno. Porque uh -huh. el magnesio le gusta regalar electrones, entonces se queda como magnesio más dos, y esos electrones los recibe el hidrógeno de agua y así pues acabas generando hidrógeno e hidróxido de, de magnesio. Bien. Voy a hablar ahora, porque no podía no hacerlo, de los reactivos de Grignard. Vale, porque yo soy químico orgánico, aunque la verdad es que ya no estoy ejerciendo como químico orgánico. Pero bueno, bueno es un, una reacción muy pues yo... mítica de la química orgánica, muy popular y medianamente bonita. Vale. Entonces, ¿qué pasa? A ver si lo consigo explicar sin que sea un coñazo. Aluros orgánicos. Aluros son halógenos. ¿Y los halógenos qué son? ¿Gases? Ah, mm, no, te lo. claro, es verdad que la, la presenté un poco trampa la pregunta. Eh, los aluros son los, perdón, los halógenos son los elementos flúor, cloro, bromo y yodo, ¿vale? Son esa, en la tabla periódica, es esa, esa ese grupo de elementos.
0: Esa columnita ahí.
1: Exacto. Los sí, vale, pues Supongamos que tenemos un aluro de alquilo, o sea, cloruro de, al, de un alquilo o un bromuro de alquilo. Los alquilos no son más que las cadenas de carbono, ¿vale? Nos acordamos. Simplemente CH3, CH2, CH2, CH2... O sea, ah, que nos una imaginemos idea. una cadena carbonada que tiene un cloruro, por ejemplo. Un cloro, un cloro. átomo de cloro unido vale. a un carbono. Ya está. Si eso lo juntamos con polvo de magnesio, ahí en su este, en su uh -huh. matraz, agitando, se nos va a formar cloruro de alquil magnesio. Esto suena un poco coñazo, lo sé. Pero bueno, el magnesio se mete entre el átomo de carbono y el cloro. Así que tienes el carbono unido al magnesio... Y el magnesio unido al cloro también. Pues ahora tenemos un magnesio unido a un compuesto orgánico y a un cloruro. Vale. Vale. ¿Qué ocurre? Que este compuesto es muy reactivo. Y entonces, si lo añades, por ejemplo, a otro compuesto orgánico unido, por ejemplo, a un cloro, ahora el que va a reaccionar va a ser el carbono. O sea, el carbono que está unido al magnesio ahora es muy reactivo y va a atacar a otro carbono. O sea, que es un método de formar enlaces carbono-carbono, que se utiliza en la química orgánica.
0: Hmm. Para, ¿Y para qué quieres formar enlaces carbono-carbono? Ah, para
1: formar todo tipo de moléculas, para manipular ah. la naturaleza a tu antojo.
0: <risas> vale, vale. O sea, si ¿sí quieres mm, sintetizar una, un nuevo compuesto, por ejemplo, claro. o okay. sí. vale. por
1: ejemplo, No creo que se use para esto, pero para que lo entendamos, vale. digo, ay, pues quiero hacer una cadena de 25 carbonos, y digo, bueno, pues tengo una de 12 carbonos y otra de 13... Y como una tiene un cloro y la otra también, pues puedo añadir este magnesio pulverizado y hacer que reaccionen las dos. Y así consigo tener una cadena más larga. Así como un ejemplo sencillo. Vale.
0: Es como un pegamento del químico orgánico.
1: <risa> sí, lo podemos llamar así. Pero bueno, es una forma de activar un compuesto, ¿vale? Porque un cloruro ah. pues, no es muy activo. Pero en cuanto tú le añades esto, está muy descontento. El carbono está... ansioso de reaccionar. Si le echas agua, va a reaccionar con el agua y, y no vas a poder hacer nada. O sea que tiene que ser la reacción en ausencia de agua y a veces incluso en ausencia de oxígeno y eso, y si te cae en un dedo, pues te quemas. Porque es muy bestia. Y bueno, puede pues hacer fuegos pues también. Sí. Cuidadito. Claro.
0: O sea, que tú lo has usado.
1: Ah, oh, sí, Entiendo. sí, muy a menudo. Y otros peores. En vez de magnesio, con litio. Y eso tú lo dejas a dar sí. y ya arde. Maravilloso.
0: O sea, que no solo es el magnesio el que sirve para hacer esto. Efectivamente. De
1: unir. El magnesio es uno de los métodos. Y vale. eso es menos reactivo que, por ejemplo, los organolitios. y De hecho, se llaman vale. magnesianos estos compuestos. Tiene sentido. Muy bien. Pero, en fin, me voy a quedar aquí y te doy paso a ti. Así que, ¿qué pasa con el magnesio ahí en la vida o en el cerebro donde sea?
0: <ríe> la vida, sí. Yo voy a empezar primero con la vida en general del papel biológico del magnesio. Voy a hablar porque, bueno, como siempre decimos, y seguro que tú estás de acuerdo, Hugo, la química está en todos lados, ¿verdad? Que no es solo en el laboratorio. Bueno, ya, ya lo vemos en este podcast, ¿no? Y nosotros pues estamos hechos de células, que están hechas de moléculas, que a su vez están hechas de átomos, por lo tanto, pues somos química pura y dura, vamos. Ahí, ahí, duro. Ahí, defendiendo el papel de la química. Y luego, bueno, en el episodio 5, donde hablamos del fósforo, creo que ahí ya se vio, por ejemplo, como ese, pa ese papel importante, no en este caso de, del fósforo, para los seres vivos, o sea que vemos que hay veces que hay elementos en concreto que son fundamentales, y en el caso del magnesio, mmm, no va a ser tan exagerado ¿no? como en el caso del fósforo, pero sí que es un nutriente esencial que sirve como cofactor de más de 300 enzimas. no sé ¿Qué, si tú ¿qué esto es eso de cofactor? Esperabas. Disculpa. Vale, sí, esto es importante. <ríe> eh, bueno, enzima no sé si nos acordamos, son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores, o sea que hacen que la velocidad de una reacción sea más rápida. Y esto de los cofactores pues son iones metálicos o moléculas orgánicas que participan con las enzimas para hacer eso que, que funcionen. vale Y hay muchos tipos de cofactores, pero este es uno de ellos. Y eso, como decía, pues participa como cofactor en más de 300 enzimas que están involucradas pues, en reacciones biológicas súper importantes para el metabolismo energético de las células, la síntesis de proteínas, la regulación de los niveles de glucosa... ¿Mm? muchas cosas también la regulación de la, de la contracción de nuestros músculos incluyendo ah, el corazón o sea que imaginas es importante Ajá. también el funcionamiento normal del sistema este nervioso ¿Mm? o sea que vamos que el magnesio mmm, importante es
1: Sí, magnesio estás finito
0: <risa> exacto el magnesio es tú has comentado antes que era el cuarto elemento más abundante ¿Mm? en el planeta no correcto sí pues es también el cuarto catión, en este caso, que catión ya sabemos lo que es, ¿no? Hugo, a ver, dilo tú, por si acaso, ah, Es, un, es un átomo
1: cargado positivamente. Exacto,
0: pues es el, el cuarto catión más abundante de nuestro cuerpo. O incluso una caso. molécula, discúlpame. Ah, una molécula también se puede llamar.
1: Sí, sí ¿no? Si porque... está
0: cargada positivamente... Sí y es el segundo más abundante de nuestras células después del potasio el potasio está ahí primero eh el primer <ríe> sí los patanos. Yo cuando pienso en potasio pienso en bueno pues en, en las células no pues la, el potasio bueno es igual no voy a interesa el sodio el potasio las neuronas pero bueno yo ahora estamos en un bloque de
1: magos. potasio gordo que lo tiraron al agua hay un vídeo y hace
0: así ¿Ah, ah, yo no lo he visto <risa> Bueno, continúo con el magnesio. Vemos que es importante, pero ¿dónde? ¿Dónde está exactamente? Bueno, pues eh, aproximadamente un 50% se encuentra en nuestros huesos y el otro 50% está sobre todo en tejidos blandos, sobre todo en el compartimento intracelular, o sea, dentro de las células, no está por ahí danzando, ¿vale? Y estos niveles de magnesio en nuestro cuerpo pues se regulan por la absorción en nuestro intestino y la excreción nuestro cuerpo, pues ya, ya sabéis que tiene que equilibrarlo todo, compensando los cambios en el entorno. Hacer pis, hay que hacer pis y caca, ya lo sabéis. Claro, esto es así, esto es así. <risa> y este equilibrio, este equilibrio que tenemos dinámico, es lo que se conoce como miostasis, que yo creo que alguna vez no habremos mencionado, no, sé, no estoy segura. Nos pega. Pero bueno, si por ejemplo aumentamos nuestra ingesta de, de magnesio en la dieta, pues nuestro cuerpo va a compensarlo reduciendo esa absorción, y aumentando su excreción a través de la orina para no pasarnos. Y al revés, si tomamos menos magnesio lo habitual, pues nuestro cuerpo va a intentarlo compensar absorbiendo más, ¿no? una mayor absorción gastrointestinal más eficiente y eh, una reabsorción renal. O sea, que le eliminemos menos. Entonces, bueno, nuestro cuerpo ya, ya es muy listo <ríe> e intenta que estemos... Perdona, pero no estoy de acuerdo
1: rasos. porque listo es un concepto humano, no podemos aplicarle eso al cuerpo.
0: Exactamente, como te dije, con claro, la naturaleza, <ríe> que no era cruel muy bien así me está nuestro Perdón. cuerpo funciona muy eficientemente eh, por procesos que han ocurrido a lo largo de la evolución
1: efectivamente jo, la evolución sí que es list... mierda no tampoco.
0: selección natural esto es eh, sí, sí. esto es así selección natural pero bueno, fascinante
1: nos pongamos sí. como nos pongamos
0: sí sí fascinante cuando decimos cosas como estas de que si la naturaleza es cruel o que si nuestro cuerpo es listo pues evidentemente eh, son metáforas no o maneras de hablar o interpretaciones entonces humanas. eso eso. <risa> eh, una persona sana, que no tenga problemas de salud, pues va a tener una concentración de magnesio que se va a mantener en un rango bastante estrecho y va a intentar mantenerse estable. Pero, bueno, nuestro cuerpo intenta compensar, pero no hace milagros. Tampoco es eso, ¿no? Entonces, realmente, sí que necesitamos tomar unas dosis mínimas diarias y vamos a ver cuáles son, ¿vale? La ingesta diaria recomendada de magnesio pues depende de la edad y del sexo. Como en muchas otras cosas. Pero más o menos está entre 300 y 400 miligramos al día. Caray. Ya digo que luego depende.
1: Uh -huh. si ¿sí lo pones eso en un platito aún es.
0: Sí, supongo que si te pones a pesarlo, ¿También? algo hay ahí. O sea, ¿se Seguro ver? que
1: David es lo menos que eso. ¿eh?
0: <risa> no lo sé. Puede ser, puede ser. Bueno, en niños tengo que decir que es menor. O sea, en niños entre 1 y 3 años es de 80 miligramos al día. Lógicamente, ¿Qué? en hombres... Es más que mujeres, pero bueno, luego depende de la edad. Bueno. Así que, ¿tú qué crees, Hugo? ¿Tú crees que tomamos suficiente o no? ¿Qué dirías si tuvieras mm, que adivinar? Yo diría que no. ¿Tú dirías que no?
1: Pero es que tengo información <risa> privilegiada. Ah, <risa> es que leí cosas hoy. No.
0: Vale. Pero... Bueno, pues yo creo que depende, ¿eh? pero bueno, vamos a ah, ver cosas. Vaya, me colé. A ver, que yo he encontrado esta información, pero claro, siempre puede haber información más actualizada o más estudios pero bueno, yo voy a decir lo que he encontrado uh -huh. según datos de Estados Unidos entre 2005 y 2006 de la National Health and Nutrition Examination Survey o sea, una ¿cómo se dice survey? una encuesta, ¿no? Uh -huh. que hicieron pues más de la mitad de los individuos un 56% para ser más exactos recordemos en Estados Unidos no tomaban suficiente magnesio o sea que, bueno mmm, sí, 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 estamos
1: de acuerdo sí
0: y las edades en las que se consumía menos, teniendo en cuenta esta ingesta diaria recomendada que cambia según la edad, no era entre los 14 y los 18 años y luego ya en adultos de más de 71. O sea que ahí los adolescentes y yo ya luego las personas de edad más avanzada pues estaban como en mayor riesgo de tener ese déficit. Pero mm -hmm. bueno siempre podemos pensar esos Estados Unidos que ya sabemos que muy fatal a... que sí, comen todo para
1: llevar que es precocinado sí.
0: que a lo mejor tenemos esa idea y luego no está exagerado pero bueno creo que en general sí que se sabe que tienen una alimentación pues eso que depende más de los ultraprocesados y la comida rápida aunque bueno aquí en Europa tampoco es que
1: estamos siguiendo ese modelo como en tantas otras cosas estamos siguiendo el modelo sí. estadounidense claro sí exacto, o sea que bueno, Chao, Entonces, no llegamos, bueno. Pero...
0: yo hablo de Europa porque bueno, porque nosotros vivimos en Europa también tenemos oyentes que nos escuchan de Latinoamérica pero yo como no he vivido allí, no voy a opinar porque no lo sé si allí también ha empeorado la alimentación, etcétera. pero bueno, yo voy a hablar de, de España porque he buscado estudios de España y en este caso he visto que alrededor de un 30% de la población tiene una ingesta inadecuada de este nutriente
1: inadecuada o sea que, bueno
0: inadecuada ponía eh, yo dejaré como siempre los enlaces en la descripción, bueno en las notas del programa que están en la web y en el propio reproductor, creo que también se pueden ver los enlaces y sí, en este informe que encontré, inadecuada entiendo que inadecuada es pues por debajo de lo recomendable porque por encima bueno, parece, ya lo comentaré luego que no hay tampoco peligro y en concreto, en este caso, eran las mujeres jóvenes entre 18 y 24 las que parecían consumir menos de lo necesario. ¿Y
1: por qué Así es curioso?
0: Que, bueno, ya, no, no sé exactamente, porque creo que, si no recuerdo mal, hay un momento... O sea, suele ir con la edad aumentando lo que necesitas de magnesio, pero hay un momento en que sube un poco y luego baja. Entonces, no sé si justo en esa franja... Uh -huh. No lo sé. No sé si puede tener algo que ver con otros factores, claro, porque más en mujeres que en hombres hormonales o algo, no, no sé, ¿eh? ni idea, yo aquí ya no me voy a meter. O sea, aún así, si no recuerdo mal, las mujeres necesitaban un poco menos que los hombres ¿eh? en esa edad, o sea, ¿qué, ¿por qué se ha visto eso? Bueno, es que claro, eso es en esa muestra, en estos estudios, a lo mejor en otro se ve a otra franja, que no lo sé, además que es muy difícil de saberlo exactamente porque tienen estas preguntas, es muchas veces, pues que claro, que te diga lo que ha los alimentos que ha consumido y se calcula. Esto es ingesta. Otra claro, cosa claro es... no es
1: nivel en sangre, claro.
0: Claro, nivel en sangre tú puedes hacer un análisis y mirarlo, pero ingesta es preguntar a la gente lo que ha comido. Entonces, no lo sé. Mira, a lo mejor las, las mujeres de esta edad están estresadas con la carrera y todo y comen peor. No lo sé, no tengo ni idea. ¿eh? Eh, habría que investigar más, pero bueno. La
1: cafetería de la facultad ahí. Y...
0: Buf, mira, yo recuerdo la cafetería fatal. ¿Qué tiempo? <ríe> en la uni, ¡buah! Vaya comida...
1: Sí, bueno, no, la, la nuestra sí. tampoco era la leche, había olía fritanga y eso, pero... Sí, mucho fritanga. Bueno, es que me, me ciega la, la nostalgia, no, 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 ya, ya, no claro, puedo hablar vos. mal de esa época.
0: Sana no, por mi caso, depende, ¿eh? pero no mucho, pero bueno. Entonces, quizás te estés preguntando, Hugo, y espero que así sea, ¿qué alimentos nos aportan más magnesio? Es que ya, para... por favor,
1: estamos ansiosos.
0: Estaba tardando en decirlo. Bueno, a ver, yo voy a decir aquí, en este informe que comento, lo que ponía es que los que nos aportan mayor cantidad de magnesio en la dieta a los españoles serían las legumbres, eh, sabemos que somos bastante de legumbres en España, de mmm, las lentejitas, garbanzos, alubias... ¿no? un
1: lentejitas, un garbancito?
0: <risa> y los frutos secos también, ponía, mm -hmm. que eso nos aportaría un 26% del magnesio que ingerimos, seguido de pescados y moluscos, que son 16.
1: Entonces en Galicia esperemos que haya magnesio bastante alto.
0: Sí, ¿no? Yo creo que en Galicia estaréis súper bien. Tirando de mejillón, Pero, claro. y de pipas. Pero esto hay que pensar que es la, lo que pone en el informe es la dieta de los españoles. O sea, que no, no necesariamente quiere decir que esos sean los alimentos que más magnesio tengan, sino que de los que comemos son los que más nos proporcionan, ¿no? Entonces he buscado y parece eh, que las espinacas, otros vegetales de hoja verde, tendrían bastante contenido de magnesio. Las legumbres y frutos secos, como decíamos, también, las semillas, en concreto las pipas de calabaza parece que, que también, o sea, que tienen un... Ah, de wow. ¿No te gustan o qué?
1: Sí, pero comparado con las de girasol... Uy.
0: Es que yo les doy diferentes usos. Yo las pipas de girasol me las como como se comen en, en España, ¿no? de vas picando con la cáscara y vas comiendo. Y las de calabaza las compro ya peladas y las echo en ensaladas, por ejemplo.
1: Ah, cierto, Entonces, sí. Una costumbre muy occidental. Mm.
0: <risa> y dentro de los frutos secos las las perdón, las magnesias iba a decir las almendras, parece que tienen mucho magnesio, uh -huh. así que bueno, eso y luego también los cereales integrales. O sea, que si comemos pan integral o pasta integral, pues mira, pues eso que te llevas. Y luego, <risa> <risa> además, eh, se añade a veces en cereales de desayuno que están fortificados, ¿no? De esto que ponen, ah, lleva hierro y ya. Yeah, con hierro, ahora con más vitamina B12 y sí. sí, lo que no dicen es, y con un montón de azúcar. Eso es la parte que omita. O sea que sí. Si,
1: Cierto. Pero si bueno, queremos... si son, si son cereales... A ver, depende qué cereales. Si estás escogiendo cogiendo claro. los chocorrocos, pues eso...
0: Claro, eso hay que mirarlo bien. Hay que mirarlo bien yeah, porque a <risa> Mira, ya hablamos del azúcar en otros episodios eh, y ya sabemos que no conviene mmm, consumir mucho azúcar, así que bueno, eso es mirarlo
1: yo desayuno mucho, mucho cereal
0: sí, pero del bueno sin azúcar añadido a sí? ver, del
1: bueno, unos son, a ver cómo lo digo sin decir copos de, de trigo que no lleva ningún añadido pero en realidad es que son de son hidratos de carbono de absorción bastante rápida entonces no sé, ¿Por qué qué lo combino con eh, no, no creo pero no lleva nada añadido, ¿no?
0: no ya. Sé. Bueno, por lo menos no lleva azúcar, pero... es Mejorable, como un pan. ¿no? Me dices. Sí, en general, <risa> si comes cereal es mejor integral. Sí, por lo que tú dices. Pero bueno, yo no soy nutricionista, no me voy a meter aquí a dar consejos. Ya, pero es que de... no hay
1: nadie más aquí. <risa>
0: <risa> ya, bueno, sí. pero que sepáis que si tenéis dudas, eh, nutricionistas ahí están. Para eso. <risa> que no sea que, que luego nos acusen de... ¿Cómo se dice? De
1: ya. los que son... ¿Cómo se dice? De, no soy farsantes. De... No,
0: de intrusismo, No o sea que luego nos No, ah, de intrusismo. intrusismo.
1: Vale, cierto.
0: Yo, yo ahí me mantengo al margen. Entonces, algo importante a recalcar es que no hay evidencia de problemas de salud causados por una ingesta excesiva de magnesio. O sea que no tenemos que estar preocupados de, uy, así me va a pasar de pipas de calabaza. No.
1: <risa> no. Ese miedo que bueno. todos tenemos. <risa>
0: <risa> así que bueno, estamos hablando del contexto en ese caso de una ingesta normal mediante la dieta, pero ¿qué pasa con los suplementos? vale, pues eso también lo he buscado y parece que sí que podrían disminuir la presión sanguínea causar dolor abdominal y náuseas o sea, podrían no necesariamente pero bueno, y podría llegar a producir diarrea estos suplementos si se toman dosis muy altas o sea que, bueno, con cuidado ¿no? Con Esto los suplementos.
1: Simple.
0: Luego, otra cosa, también hay que recalcar que es diferente estar consumiendo un poquito menos de magnesio de lo recomendado que tener niveles de magnesio en sangre por debajo de lo normal, que eso es lo que decíamos antes, ¿no? que estos estudios pues miran lo que creen que no, si estás comiendo suficiente o no, según los alimentos que dices que comes, pero eh, luego puede ser que tengas niveles bajos en sangre o no. Entonces, se considera que hay hipomagnesemia, así se llama cuando estos niveles están pues, por debajo de un número, ¿no? que bueno, yo he encontrado en algún artículo 1,46 miligramos por decilitro en suero, en otros ponía 1,8, pero bueno, esos son los médicos los que si te haces un análisis pues, te dirán. Eh, entonces, esto puede ocurrir pues, por enfermedades crónicas, por abuso de alcohol, eso lo he encontrado en todos uh -huh. los artículos, pero también por medicamentos que se estén tomando, con algunos uh -huh. antiácidos, algunos antibióticos, antihistamínicos, antivirales medicación antiepiléptica, ¿vale? O sea, puede producir eso. Entonces, eh, no es solamente una cuestión de que esté comiendo bien o suficiente, sino luego, pues eso, si estás tomando estos medicamentos o tienes alguna enfermedad, etc. Luego, claro, por supuesto puede ocurrir que haya una ingesta muy deficiente de magnesio, básicamente, pues por malnutrición. O sea, que personas que no tengan un mínimo de comida, pues por falta de alimento, pues te pueden tener ¿no? esa deficiencia. Pero no solo puede ocurrir por eso. Puede ocurrir que comas suficiente magnesio, que consumas, pero que luego lo absorbas mal por algún problema,
1: mmm, no sé,
0: gastrointestinal.
1: No está listo el cuerpo, ¿eh?
0: Claro, es que al final luego hay cosas que pueden fallar o que tengas más excreción de lo normal. Entonces, bueno, que veamos que... Joder, que hay que entenderlo en un contexto global, ¿no? Y hay que tener en cuenta que a pesar de tener niveles normales de magnesio en suero, luego puede ser que tengas una deficiencia. Entonces, bueno, pero esto uh -huh. es más ya para los clínicos. Eh, se han visto estudios que parece que, que es mejor ver el co, No sé cómo se dice... Cociente, ¿no? El cociente o el coeficiente entre el magnesio y el calcio. La relación entre el magnesio y el calcio... O también ver el magnesio en los hidrocitos, en los glóbulos rojos. Que sería como un reflejo más exacto de los niveles claro. de magnesio en el cuerpo.
1: Porque antes dijiste que la mayoría del magnesio se almacena dentro de las células y no en el suelo, ¿no? Por eso es más eficiente.
0: Claro, supongo que será por eso, sí. Uh -huh.
1: Estuve atento. Entonces,
0: ¿eh? sí, la verdad que sí, estás muy atento. <risa> Por fin. Y por último, de esta parte de de, así de en general del cuerpo, quería comentar que algunos de los signos y síntomas de hipomagnesemia pues serían pequeños temblores, fasciculaciones, que es cuando te hace un tic, por ejemplo, en la cara. Oh, o ¿Qué me el dices?
1: A mí eso me tiene pasado en el pasado alguna vez.
0: A mí eso me ha pasado, pero yo creo que no era por eso. O sea, porque a mí me ha pasado cuando dormía poco y tomaba mucho café para exámenes. No. Sí, eso me pasó hoy. Pero bueno, que claro, no no todos los síntomas de posible niveles bajos de magnesio van a ser por eso, ¿no? Pero bueno, no, claro. algunos son eso. Arritmias, cardíacas, en fin. Como siempre, mmm, lo mejor, acudir al médico, consultar a un profesional de la salud en caso de estar preocupado por eso, para ver si tenemos niveles bajos o no, si necesitamos cambiar nuestra dieta o no, tomar suplementación. Así que eso para los profesionales de la salud. Pero comento que sí que mirando artículos científicos, por supuesto, he visto que la evidencia científica sugiere que la suplementación de magnesio podría ser buena para la preeclampsia. No sé si te suena ese término, que es la presión, ¿Presión arterial. No, pero... Sí, <ríe> es cuando las mujeres embarazadas tienen la presión muy alta, la presión sanguínea muy alta, y signos de daño hepático o renal entonces bueno, pues en esos casos se ha visto que puede ser bueno en los suplementos de magnesio en casos de arritmias cardíacas migrañas, diabetes síndrome premenstrual, me ha parecido también interesante así que unas cuantas cosas y esto es la parte así de biología en general, luego el... ya sabes que toca neurociencia ahora
1: el cerebro el cerebro, y el pues sistema bien. nervioso
0: Sí, en general, eso, sistema nervioso general, que siempre hablamos es que, del claro, cerebro y parece... Que siempre me falta
1: respeto, o sea, yo es increíble, me extraña que los colectivos todavía no se han manifestado.
0: <risa> pues sí, yo voy a hablar de esa parte también, porque ya sabéis que, bueno, que sí, yo estudié biología y bioquímica y tal, pero que a mí lo que me gusta de verdad es la neurociencia,
1: entonces... <risa> a mí lo que me gusta es la neuro...
0: <risa> lo demás nada, no, ¿También? me gusta todo, pero bueno...
1: La glía también está bien.
0: <risa> también, A ver. ya hablaremos algún día de la glía... Pero bueno, yo vengo aquí a decir qué tiene que ver el magnesio con el cerebro. Tiene algo que ver, pues sí, claro. Si no, no
1: preguntes. <risa> si no, ¿qué, qué estamos haciendo aquí el tonto.
0: <risa> Entonces, el magnesio se transporta hasta el cerebro, o sea, eso sí se sabe. Cruza esa barrera hematoencefálica de la que hemos hablado alguna vez, ¿no?
1: Hmm, y de hecho, pues tendrá ayuda, tendrá ayuda interna, pues si no no lo iba sí. a hacer, ¿eh? Porque los iones uh -huh. no les gusta, no les gusta.
0: Ah, he leído que te, era un transporte activo, pero ya Ajá, no ha entrado. <ríe> Muy listo ahí, exacto. O sea, que hay algo ahí que hace que entre. No entra porque mm. sí, no entra porque es permeable ahí. Puf, no. Exacto. Y juega un papel súper importante en el funcionamiento del cerebro el magnesio. En condiciones normales, inhibe la acción de un neurotransmisor excitatorio que se llama glutamato, que mm, puede ser que suene. <ríe> qué rico, ¿verdad? El glutamato.
1: Que lo que le he echa la comidita, ¿no? Que está más rico.
0: Ah, claro, el glutamato sódico es eso, sí, hmm. creo. Vale, por eso dices. Vale, no, este es el glutamato como neurotransmisor, que recordando así por encima, neurotransmisor pues son moléculas que bueno, pues son las encargadas de, de pasar el mensaje de una neurona a la siguiente, ¿vale? Que son mensajeros químicos de nuestras neuronas. Entonces, ¿cómo bloquea? ¿No? Hemos dicho el magnesio inhibe esa acción. Pues lo que pasa es que bloquea el canal... De un tipo de receptor, claro, porque los neurotransmisores se unen a receptores, ¿no? Se liberan por una neurona A, vamos a llamar, y pasa a la neurona B, entonces se tiene que unir a un receptor. Bueno, pues ese receptor, hay un tipo de receptor del glutamato que se llama NMDA, hay más, pues en ese bloquea ese canal y hace que no pueda pasar el calcio. Se mete ahí y ahí no pasa el calcio, ¿vale? Entonces, no este calcio, cuando no está el magnesio molestando y sí que pasa, entra a la neurona B, a la postsináptica, y produce una cascada de señalización, porque actúa como un mensajero secundario, se llama, hace, hace más cosas ahí en la célula. Entonces, claro, vemos entonces que el magnesio actúa en el cerebro regulando esa entrada de calcio a esa neurona postsináptica, de manera que inhibe ese efecto excitatorio, porque hemos dicho que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio vale que tenemos también los otros, los inhibitorios pero hoy estamos con el excitatorio en el sistema nervioso el magnesio es importante para una transmisión nerviosa óptima y la coordinación neuromuscular además de proteger de la excitotoxicidad no sé si te suena esa palabra Hugo no, no vale, pues esto es muy interesante la, la excitotoxicidad como su nombre indica es una toxicidad causada por demasiada excitación Uh -huh. poca broma, poca broma porque lleva a la muerte celular de las neuronas, o claro. sea, imagínate... Y a los tics
1: que hablamos antes supongo también, a lo de que te tiembla ahí un... <risa>
0: <risa> ya, eso ya no sé si es por muerte neuronal, pero no, no sé, ¿eh? <risa> no sé, no me meto ahí.
1: No, bueno, pero eh... antes dijiste que si tienes poco magnesio pasa eso, ¿no? Pues tiene sí, porque
0: o sea, claro. si tú tienes poco magnesio al final tienes más excitación del sistema nervioso sí. uh -huh. y, si ya, y si sobrepasas un nivel de excitación ya podrías tener excitotoxicidad que ya es cuando esa excitación causa la muerte de las neuronas. O sea, ya es un nivel vale, vale, vale. por encima, ¿no? ya es, se muera la neurona que no queremos que se mueran neuronas, por favor
1: no, Yo ¿No? no soy fan de eso no.
0: no. Entonces, esto de la neurotoxicidad es el nombre que se le da al proceso patológico por el cual las neuronas se dañan y son destruidas por esa sobreactuación o sobreactivación de los receptores de glutamato. O sea, es un nombre muy específico para hablar de eso en concreto, ¿vale? Así que, una vez más, pues vemos que en biología lo importante es tener los niveles adecuados, porque no es que el glutamato sea malo. O sea, por supuesto que no, porque es necesario. O sea, es un neurotransmisor que está ahí. Si y no, es te importante. mueres
1: también,
0: ¿no? Claro, imagínate. <coughs> pero niveles demasiado altos pues hacen que entre demasiado calcio dentro de las células y eso produce pues eso, una serie de reacciones que, acti que activan algunas enzimas, que ya hemos dicho lo que son antes, que podrían dañar estructuras de las células. Entonces ya pues se produce esa muerte. Entonces se cree que este proceso de excitotoxicidad puede estar relacionado con enfermedades neurodegenerativas, con pérdida auditiva, en caso de bueno, sonidos muy fuertes, Lesiones sí. cerebrales traumáticas, accidentes cerebrovas cerebrovasculares... O sea, es algo muy importante en muchos procesos patológicos del sistema nervioso... ¿no? Qué fuerte, ¿no? no este me
1: llamó la atención ahora lo de la pérdida de audición. O sea, si ya es algo muy fuerte. ¿Qué pasa? Que la neurona se satura tanto de tener que informar de un sonido tan fuerte que peta o algo así, me pregunto. Interesante. Pues imagino que sí. si sí, no,
0: no he indagado mucho más, pero uh, algo así. Que peta ahí el cacio, entra a tope y esto se revienta, ¿no? Entre comillas. Porque claro,
1: lo piensas y no es más que un proceso físico. Pero igual la neurona dice tengo que reproducir este sonido tan gordo que acaba de llegar. Más, más, más. Y al final acaba petándola, ¿no?
0: Claro, físico... Bueno, fí sí, mecánico, claro, el Luego mm, pero luego ya es químico, mm, porque ¿sabes? son los neurotransmisores. Así que todo esto, ¿y qué más tengo? Pues los investigadores creen que unos niveles bajos de magnesio podrían estar asociados con diferentes trastornos neurológicos y psiquiátricos por esto mismo. Porque si tienes poco magnesio, pues puedes tener demasiada excitación y que cause pues, patología. Por ejemplo, hay bastantes datos que sugieren que el magnesio pues, podría estar relacionado con la migraña que son esos dolores fuertes de cabeza que duran mucho. Qué que ponen Sí, es más complejo que un dolor de cabeza, pero bueno, así por encima. También con la depresión se cree que podría estar relacionado lo de los niveles bajos. Luego también hay estudios que apuntan a que se podría usar el magnesio para proteger frente al dolor crónico, la ansiedad y accidentes cardiovasculares. Y luego ya queda por clarificar, faltan más estudios para ver su papel en la enfermedad de Alzheimer y de Parkinson y luego se está también investigando su uso en el tratamiento de la epilepsia. O sea que no es que esté todo súper claro, pero sí que parece que hay ahí bueno, pues una relación y que se puede ver hasta qué punto, pues yo qué sé, hay algo que pueda estar causado por eso o no. Bueno, como muchas veces decimos, pues es multifactorial todo. Y no es tan fácil como decir, ah, pues tienes depresiones porque tienes poco magnesio. No. O sea, no es Ahora, para casa. Claro, pero eh, habría que mirarlo, ¿no? A lo mejor mmm, sí, sí. una cosa más que pueda ayudar. Bueno, pues todo eso. Así que hasta aquí mi parte de biología y de neurociencia. Y yo creo que, Hugo, te devuelvo la palabra para que nos cuentes... Pues, ¿para qué se puede usar el magnesio? Porque yo sé que tú sabes mucho de esas cosas de, de la vida, de cómo utilizamos yo, uf, yo de los no
1: elementos. La, curtida, vida, claro, la vida
0: un poco práctica, ¿no? Porque yo estoy cuento, pues no podemos hacer nada. Bueno, sí, podemos comer mejor y ya está.
1: Claro, práctico, pero práctico a nivel de usuario, ¿no? Así que Eso. ejemplos, ¿no? De, de, ¿para, qué, ¿Para qué utilizamos el magnesio? Eso. Bueno, pues una cosa así un poco histórica son las sales de Epsom. Epsom. No con N, sino con M. Ah. Y esto no era más que aguas naturales en la zona de Epsom en, en Inglaterra, que tenían pues eso mucho sulfato de magnesio. Entonces, un señor descubrió que sus vacas no la querían beber, pero que tenía efecto, digamos, cicatrizante sobre sus heridas. Entonces, uh -huh. se empezó a comercializar pues, como una especie de agua curativa. Y entonces, empezó uh -huh. a dar pues, para todo, para tratar así el vértigo, la diabetes o la gota. ¿vale? Esos usos, no sé yo si estarán muy... <ríe> muy demostrado científicamente, pero bueno, sí que es verdad que eso, ayuda tenía propiedades curativas ¿no? como esto que te dicen, si tienes eh, psoriasis, creo que te recomendaban pues, yo que sé, ir a menudo al mar y cosas de estas, bueno, porque algunas aves sí que tienen efectos mitigantes
0: O sea, bueno, esto hace ya un tiempecillo, ¿no? Esto es de 1600
1: y pico vale. Y claro, luego cuando alguien descubrió que esto no es más que sulfato de magnesio, pues luego el agua de Epsom, pues ya dejó de tener, digamos la eh, exclusividad bueno, Ajá. pero esto solo era a modo de curiosidad histórica. Pero vale. una cosa guay que tiene magnesio son las tizas. ¡Pam! ¿Cómo te quedas?
0: ¿Las tizas?
1: Las tizas, sí. Tienen carbonato de magnesio.
0: Ah, la, la tiza que se usa en clase para escribir la sí, pizarra. Sí.
1: La tiza, ¿Eso el sheath, el, lo que sea. El... Ah,
0: claro, y el polvo de escalar, ¿no? ¿no?
1: Efectivamente, muy bien. Correcto.
0: Claro, es verdad. Es magnesio, eso, que es para, para que te, si te suban las manos te lo pones y así te sujetas.
1: Y así amarras, amarras bien. Eso. muy bien yo en tu universidad usaban tizas
0: es que estoy pensando yo me acuerdo del instituto pero en la uni yo creo que powerpoint sobre todo no sé como powerpoint nunca tenías
1: que escribir nada en algún sitio así sin utilizar un <risa> ordenador que usabas paint no, o sea, para escribir algo
0: no no creo que sí es que jo, ya no me acuerdo bien no sí sí creo que sí que había yo, quizás, nosotros no,
1: en la uni en coruña sí en Barcelona yo creo que también. Pero, por ejemplo, en Nueva York, en las aulas que yo estuve no eran de, de tiza, eran todo de rotulador. No sé
0: qué es peor.
1: en Múnich eran de tiza también. No sé, pero son un poco rollo las tizas. Por ejemplo, en Múnich tenías encerados de estos que tenías que pasar, eh, ¿sabes? Como si estuvieras limpiado un coche. Primero el agua y luego el secador este... Era un coñazo. Cuando hice la presentación del doctorado, tenía que escribirlo todo con tiza, y cada vez que llenaba la pizarra tenía que borrarlo con agua, o sea, mojar un rollo en agua, borrarlo, secarlo y volver a escribir. Y eso me, me ponía aún más nervioso, porque había silencios largos e incómodos para mí.
0: Pero tú en la tesis tenías que escribir en la pizarra.
1: Sí, porque me hicieron luego preguntas y entonces ah, tuve que, que responderlas. Claro, ahí claro, y hijo es peor, porque imagínate tú estás en plan, bueno, la respuesta mientras estás pensando la respuesta estás limpiando y es como muy incómodo, bueno, oh, que te da un poco de tiempo eso, ¿no? ¿Es te da
0: tiempo, va a pensarlo yo mi tesis ni pizarra ni nada ahí no hablando. Sé, pero
1: sufría, a la vez sufría sí, en plan pobre. diciendo, buah, no sé la respuesta y yo he borrado <risa> bien, eh, la tiza, después un uso muy guapo que tiene, que a lo mejor no se nos ocurrió, es la fotografía, chaca ¿Ah? y no, no para revelar sino como flash fotográfico
0: como flash inesperado ah.
1: Sí, como el superhéroe.
0: Una chispa ahí.
1: Vale, entonces, eh, ¿qué pasaba? Cuando en la fotografía antigua, antigua, ahí por el siglo XIX, pues el tiempo de exposición era larguísimo. O sea, tenía que estar la gente sin moverse, pues, no sé, minutos. O quizá más, la verdad que no estoy muy segura. Eh, la cuestión es, claro, que cuanta más luz, menos tiempo de exposición necesitas. Porque se, eh, bueno, queda recogida mejor la luz de la escena, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. en, sobre 1860, se empezó a utilizar el magnesio eh, con llama, ¿vale? O sea, se cogía magnesio metálico, simple, o sea, y estaba recortado como en tirabuzones y simplemente se quemaba, y entonces iba como alumbrando, así como una vengada, ¿sabes? De hoy en día. Pues algo ah, así.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Claro, es un poco coñazo, ¿no? Porque la intensidad con la que ardía, pues no era no era siempre la misma, a lo mejor dejaba de arder, entonces era un poco coñazo, pero era lo mejor que había. Después, se pasó a utilizar eh, en polvo. Entonces uh -huh. se prendía con una chispa, ¡puf! Y hacía así como un brillo inmediato.
0: Ah, que eso es lo que se ve a veces en pelis así que recrean sí. momentos antiguos. En las pelis
1: históricas así. se ve En realidad, no. pasa y te oye como... Y entonces se, se hace la se hace foto. Y esto era magnesio. Sí. Eh, lo que pasa es que esto era un... Bueno, tampoco era la leche porque era un poco peligroso. Y claro, dejaba cenizas y olía mal. Eh, mejoró además cuando le añadieron eh, cloruro de potasio. Que se pasó a llamar Blitzlicht. O sea, simplemente es hacía la explosión más instantánea y efectiva. Y no es Blitzkrieg, es Blitzlicht. O sea, luz de relámpago, sí. Entonces, para diferenciar. Bueno, pues Blitz es relámpago, así que era luz de relámpago. Vale. Y entonces uh -huh. esta luz ya lo petaba bastante porque podía sacar hasta fotos de noche. Y lo malo, porque iluminaba mucho. Y era muy rápido, además. El problema que tenía es que el polvo era explosivo. Así que cuando tenías que pre prepararte, pues yo qué sé, el fotógrafo que dice «Me voy a preparar el polvo para el mes». Pues claro, <ríe> igual moría por mm. una explosión, ¿sabes? ¡Guau,
0: wow, qué peligro!
1: ¿Qué? Y después, a principios del siglo XX ya, eh, se consiguió pues, mitigar la reactividad de, de estos polvos y sin, ello disminu o sea, sin por ello disminuir la, la luminosidad, ¿no? Entonces se conseguían flashes que eran muy, muy rápidos, en plan 10 milisegundos y así no tenía el problema de que a lo mejor... Como el tipo de exposición era todavía más corto, pues no pasaba que la gente cerraba los ojos y se quedaba así la foto un poco rara porque estaba, pues recogía un poco el ojo abierto, un poco el ojo cerrado y era todo un coñazo. Entonces aquí ya... Oye, muy bien. Y oye. después... Eh, por cierto, esta mezcla se utilizó después para pirotecnia. Y, ah. y de hecho, cuando se utiliza el magnesio para pirotecnia obtienes luces así plateadas y blancas, muy bonitas, pero poco coloridas. O bueno, o mucho, si decimos que el blanco es la mezcla de todos los colores, depende de cómo te pongas. Vale. <risa> Y bueno, pues esto, que hasta aquí todo el rato quedaba el olor chungo de, de la quema y después cenizas. Entonces, para hacer en interiores fotos, pues era un poco coñazo, porque claro, te quedaba igual el techo hecho un poco, un follón por el humo que se iba acumulando y todo esto. Entonces, se inventó ya un concepto nuevo que era coger folio de, de magnesio, o sea, como si fuera papel de aluminio, pero de magnesio, lo encapsulaban en una especie de bombilla que estaba llena de oxígeno, porque las bombillas de hoy en día evitan el oxígeno para que no se estropee el alambre, pero estas eran de un solo uso. No sé si mm -hmm. viste en alguna peli que a lo mejor, esto ya era más tarde, de principios del siglo XX, pero fotógrafos a lo mejor, bueno, en realidad sí, de los años 20, 30, hacían una foto y ya tiraban la bombilla de inmediato, ¿sabes? Hacían uf, sonaba el flash y tiraban la bombilla y ponían otra.
0: Ah, pues no me he fijado nunca, ya me fijaré. No se me
1: ocurre ahora qué peli, pero yo lo tengo visto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esto era súper práctico, no dejaba así residuos tal, pero bueno, claro, era una bombilla cada vez, era bastante caro. O sea, que no estaba... En los claro,
0: residuos mal, mal.
1: Caro, de residuos mal. Y bueno, entonces esto, por eso al final se acabó sustituyendo ya pues por luces, digamos, con bombilla, ¿no? que hacían un flash eléctricas y ya está. Así que ahí llegó, digamos, el final del magnesio para la iluminación flash. Uh
0: -huh.
1: Ahora, tengo un uso que no te vas a imaginar, a mí me sorprendió un montón. A ver. Que sí, lo recogí, mira. más que nada, a modo de curiosidad, vale, porque no llegó a generalizarse. Si te hablo de ah. implantes biodegradables, médicos, implantes médicos biodegradables... ¿En
0: serio?
1: ¿Qué época se te viene a la cabeza?
0: ¿Qué época se me viene a la
1: cabeza? Sí, sí, te digo, oye, es un implante biodegradable. O sea, tú te implantas pues... una movida, o por ejemplo, te hacen pues una sí, cirugía sí. y te ponen unas grapas de estas que absorbes.
0: Pues no sé, el siglo de ahora, ¿no? Claro, Mentira. esto es antes
1: de ayer, ¿no? Antes Sigo de ayer. yo. O sea, yo cuando era pequeño Pero no estaba no. esto. O yo, bueno, yo tampoco sabía mucho de medicina cuando era pequeño, ni ahora tampoco.
0: Bueno, yo ya ahí no sé. Si <ríe> no La tenía. cuestión,
1: que ahora, o sea, esto estamos hablando de principios del siglo XX. O sea, Fíjate. había gente que utilizó, para, para usar cirugías, utilizaba el magnesio puro porque lo podías absorber. El cuerpo lo acababa absorbiendo, porque claro, como tú dijiste, necesitamos el magnesio. Así que uh -huh. con el tiempo el cuerpo lo absorbía y se podía utilizar, por ejemplo, para unir vasos sanguíneos. Para una cirugía, pues eso, empalmar, digamos, dos cables, también se utilizó para cirugías intestinales e incluso cardíacas, me parece. Entonces, esto, mm. joder, esto es la leche, esto es una tan moderno. Y claro, no producía apenas eh, infecciones, porque el cuerpo lo toleraba y lo acaba absorbiendo.
0: Ya, es claro, claro, que no lo ve como un cuerpo extraño, ¿no? Porque es como, me, me, claro. me resulta familiar. Claro, este me lo voy margencio. digiriendo, ¿sabes? No pasa nada. Claro, eso es para los casos en los que no tenga que estar ahí sin plante...
1: Claro, o sea, cuando es pues esto, también, yo qué sé, de esto que te ponen pues, unos clavitos en tal hueso, bueno, pues también se probaba con esto para que el hueso se fuera regenerando mientras se disolvía el magnesio.
0: Ah, vale, entonces así ya... Pero mm.
1: no se popularizó, porque tenía algunos problemas. Y ah, uno mm. de ellos, o sea, a pesar de que la mayoría de la gente ni le causaba dolor ni le daba infecciones, a veces producía eh, vesículas de gas internas. Mm. <ríe> Lo cual es una movida... Porque claro, como dijimos antes, si metes el magnesio en agua genera hidrógeno. Así claro. que mientras tu cuerpo va digiriéndolo se va generando hidrógeno, que dependiendo en qué parte de tu cuerpo esté, igual te genera pues una burbujita de, de hidrógeno. Lo cual es Eso un poco puede lo cual. ser muy chungo, claro. Sí, hombre. Depende de dónde esté. Si lo comparo con una infección, pero bueno, no sé, claro, no sé qué efectos puede tener. No sé, que no sé. Aquí, aquí no somos médicos. Culo, no sé. La cuestión... Eh, ese era un problema, pero otros problemas es que en realidad el material no era perfecto, porque era... Bastante quebradizo, o sea, no podías manejarlo como el alambre del pan de molde, ¿sabes? Que lo puedes ahí torcer, girar y hacer todo lo que quieras con él. Este se, se quebraba. Entonces se probaron algunas aleaciones y tal, pero nunca se encontró nada 100% efectivo. Entonces se quedó un poco mm. fuera de esto. Pero, no de nada. Pero, jo, tío, o sea, implantes biodegradables en 1900. Yo flipé un poco. Bien.
0: Hombre, suena, suena impresionante, ¿sí? Sí.
1: Eh... Pero bueno, el magnesio, el magnesio, algo que no dije antes es que es como el hermano del aluminio, a él se parece mucho porque es muy ligero y al igual que el al aluminio se pasiva. Entonces, por eso su uso industrial, pues, se parece mucho al del aluminio y pues comparte funciones con él.
0: Que has dicho antes eh, lo que era y se me ha olvidado lo de pasiva.
1: Cosa? Ah, lo de que forma una capa superficial de óxido ah, eso, que se pasiva que es impermeable. Era eso. Mm. Entonces el oxígeno no llega a lo que es al meollo del magnesio. Entonces, como vale. que pues no se, se considera que eres resistente a la oxidación. Uh -huh. E incluso es más ligero que el aluminio, es un 30% más ligero que el aluminio y es cuatro veces más ligero que el acero. ¿vale? Así que, jo, pues dices tú, para aplicaciones uh -huh. como pues, aviones, vehículos de todo tipo, me cunde. ¿no? Uh -huh. Si pensamos por qué es más ligero, es fácil darse cuenta, ¿vale? Porque si miramos la masa atómica de cada uno de estos elementos, pues vemos que el magnesio pues, tiene 12 protones y 12 neutrones. Bueno, 12 neutrones, si hablamos del magnesio sea, de un isótomo concreto, ¿no? Pero el aluminio tiene 13 protones y el hierro tiene 26 normalmente cuando miramos un elemento podemos pensar cómo va a ser de ligero o sea, si va a ser más o menos denso simplemente mirando esto, porque tiene lógica hay otros factores claro. que influyen, ¿no? porque depende cómo empaquetes esos átomos en el espacio
0: vale, o sea Pero que en general, no solo. Uh
1: -huh. tú miras y te pone ahí pues tiene 125 protones pues va a ser pesado de narices si tienes el elemento puro Mira.
0: vale, o sea que es más ligero porque tiene menos protones que el
1: aluminio, por ejemplo claro. o sea, por átomo tiene menos peso así que en principio va a ser menos ligero pero bueno, es cómo uh -huh. se organizan esos átomos e influye, ¿no? Porque, por ejemplo, el hielo es menos denso que el agua líquida porque forma hexágonos y entonces cada molécula de agua está a más distancia de la otra que en el caso del agua líquida y entonces el hielo es menos denso. Así que no es solo cuántos protones tengas. Bien, exacto. Y
0: entonces flota y entonces puede haber peces vivos en el uh -huh. agua aunque el, aunque el río esté eh, helado
1: en invierno. Pero qué suerte tuvimos, ¿eh? Bueno,
0: ¿Qué suerte, tío, que hubiera agua? sido agua
1: y no metano, por ejemplo. No sé si el metano tendrá, porque algunas veces leí que el agua es el único con el que pasa esto, que su forma sólida es menos densa, pero creo que hay alguna excepción más. Pero bueno. uh -huh, eh, no lo sé. Eh, vale, entonces, eh, empresas como Dow o Alcoa lideraron la producción de magnesio y de aluminio a nivel mundial. Y eso es pues para fabricar eh, vehículos, pero también yo que sé las latas de refresco.
0: Vale, vale. O sea, que sigue, se sigue usando para todas estas cosas.
1: Sí, claro. Y eh, traigo aquí el ejemplo de Alcoa, que es una empresa que está también en España. De hecho, está en Galicia, en Lugo, y parece que va a cerrar. Están ahí, que se hicieran que no cierran. ¿Tú
0: siempre que puedes, ahí, trayendo Galicia. No, no, no.
1: Pero es que voy a hablar del dato interesante, que es que la producción, como dijimos antes, se hace por electrólisis. O electrólisis, dependiendo de cómo te pongas. De ¿Pero es
0: qué producía exactamente?
1: Aluminio, aluminio.
0: Ah, aluminio.
1: Sí, sí, sí. O sea, lo estoy diciendo porque el proceso del magnesio es muy similar. Así que lo estoy comparando y estoy dando un dato curioso, que es la, ah, la vale. electricidad que necesitan las cubas electrolíticas. Y eso requiere una cantidad brutal de electricidad. O sea, tienes que tener ahí los flujos de electrones, electricidad muy gorda. Y además se utiliza, no es que hagan una disolución de cloruro de magnesio, es que es cloruro de magnesio fundido. Para fundirlo hay que tener por lo menos 600 grados. Eso sí pones un fundente, que es otro, eh, otro compuesto que baja el punto de fusión. La cuestión es que imagínate, tienes ahí una cuba de miles de litros, le pones ahí los extremos del cable, un líquido ahí fundido, tal, a alta temperatura, y encima tienes que aplicar corriente. Entonces, Alcoa, que había bueno que hay en Lugo, en San Cibrao, consumía el 2% de la electricidad de toda España. Consumía tanta electricidad como Galicia entera. O sea, 2.800.000 habit no, habitantes de electricidad solo necesitaba esa planta de producción. Bueno, y en cuanto al uso, por ejemplo, la industria del automóvil, el uso del magnesio ha aumentado mucho en los, en los últimos años. De media, en el año 2005, cada coche llevaba solo 3 kilos de magnesio. No parece mucho, la verdad, porque un coche pesa de 2 toneladas. Uh -huh. eh, esto aumentó a 50 kilos en el 2015. Así que hay una wow. clara tendencia de lanza. Esto se debe a varios factores. Entre ellos es que... Cada vez tenemos eh, más requisitos que cumplir en cuanto a um, cuidar el medio ambiente, ¿vale? Así que cuanto más ligero sea el coche, pues oye, menos te va a contaminar, ¿no? Y también eh, que el precio del magnesio a nivel mundial bajó y mm. también, pues eh, ya está. <risa> Esos dos <son> factores. <risa> vale, o
0: sea, que sustituyó a otros, a otros materiales porque ha sido más ligerito y más barato.
1: Y bueno, pues uh -huh. me voy me voy a quedar ahí con usos del, del magnesio. Oh,
0: pues no tenía ni idea que se usaba en tantas cosas. Yo pensaba que, como habías empezado con la fotografía y tal, como que era algo del pasado, pero no, está en nuestras vidas.
1: Está en nuestras vidas, claro que siempre. Cada <risa> vez más, por lo menos en los coches.
0: Jo, oh, pues qué bonito. Yo creo que hemos aprendido un montón, ¿no? Espero que la gente le coja cariño a este elemento de la tabla periódica, pues que... Sí, nos se hace compre la vida. un cubo
1: de magnesio y lo calice por la noche.
0: <ríe> bueno, a nivel de salud cerebral, vemos que es muy importante, y luego pues eso, que también se utiliza en la industria. Así que yo creo que hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, las notas de todas las referencias estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos, que la página es podcastidae.com, y si queréis apoyarnos, pues ya sabéis que le podéis dar al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios, todo eso. Y además, pues si queréis estar al tanto de todas las novedades, nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes cobalentes. Hasta la próxima.
1: Venga.